0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI. Un nouvel agenda social est défini. Le gouvernement et les partenaires sociaux l'ont arrêté le 12 juillet, l'exécutif s'engageant à transcrire fidèlement les éventuels accords conclus. Au menu, l'ouverture d'une ou de plusieurs négociations sur les enjeux du travail, c'est-à-dire sur l'emploi des seniors les parcours et reconversions professionnelles, la pénibilité et enfin le compte épargne-temps universel. Le format précis des échanges reste à définir. Des discussions bilatérales se tiendront fin août pour trouver un terrain d'entente. Un ou plusieurs documents d'orientation pourraient être envoyés en septembre pour que les négociations s'ouvrent à l'automne. Sur l'assurance chômage, dont les règles expirent le 31 décembre, Matignon prévoit toujours d'envoyer les documents de cadrage pour la fin juillet. Les partenaires sociaux doivent par ailleurs entamer la négociation quadriennale à Gircarco le 5 septembre au Conseil économique, social et environnemental. En dehors de cet agenda, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de discuter des trappes à bas salaire. La Première ministre s'est engagée à établir un diagnostic sur le sujet. La réforme des conditions de départ à la retraite au 1er septembre impacte les mécanismes de cessation anticipée d'activité mis en place dans les entreprises. Concernée, la direction de Renault a signé le 28 juin avec trois syndicats un accord relatif à l'aménagement de ces dispositifs de dispense d'activité. Ceci bénéficie aux salariés qui se situent, selon le cas, à 3 ou 4 ans maximum de l'âge de leur retraite à taux plein. Du fait du durcissement des conditions de départ, les salariés concernés de Renault auraient été contraints de réintégrer l'entreprise à l'issue de la période de dispense d'activité initialement prévue. L'accord leur propose donc une solution alternative protectrice vis-à-vis -vis de leur situation actuelle via un mécanisme de prolongation de leurs droits jusqu'à ce qu'ils remplissent à nouveau les conditions de départ requises. Il détaille les actions à mener pour en bénéficier.
1: Les droits des salariés victimes d'une fausse couche sont renforcés par une loi publiée au journal officiel le 8 juillet. Le texte met fin au délai de carence de trois jours pour l'indemnisation par la Sécurité sociale des arrêts maladie liés à une interruption spontanée de grossesse, ayant eu lieu avant la 22e semaine d'aménorée. Cette mesure atténue ainsi la différence de traitement existant avec les fausses couches intervenant à compter de la 22e semaine d'aménorée, puisque dans ce cas, la salariée bénéficie déjà d'une protection similaire à l'issue de la durée potentielle du congé maternité. Ce régime s'appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date à préciser par décret et au plus tard en 2024. A noter que le délai de carence de 7 jours applicable aux indemnités complémentaires versées par l'employeur est lui maintenu. La loi a également institué, depuis le 9 juillet, une interdiction de licencier pendant les 10 semaines suivant une fausse couche dite « tardive », c'est-à-dire ayant eu lieu entre la 14e semaine et la 21e semaine d'aménorée incluse. Le licenciement reste possible en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat. 12%, c'est le taux de chômage des personnes handicapées enregistré en 2022. Un niveau au plus bas depuis 8 ans, a annoncé la GFIP. À titre de comparaison, le taux de chômage global était de 7% en juin 2022. Autre bonne nouvelle, après des années d'augmentation, le chômage de longue durée des personnes handicapées a chuté de 15% entre 2021 et 2022. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site
0: liaisonsocial.fr.